0: Herzlich willkommen bei Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Proselis. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge. Ich bin Martin Kerkhoff. Schön, dass ihr zuhört. Und das betone ich heute ganz besonders, weil es nämlich genau darum geht, ums Hören. Wenn das gut klappt, alles kein Problem, aber wenn nicht, dann schränkt das die Lebensqualität natürlich enorm ein. Verminderte Hörfähigkeiten, die können sehr unterschiedliche Gründe haben. Krankheitsbilder können sehr vielfältig sein und machen gerade die HNO zu einem medizinischen Fachbereich, der mit komplexen medizinischen Zusammenhängen umgehen muss. Darüber rede ich heute mit Professor Dr. Magnus Teschner, Chefarzt der HNO im Prosper Hospital Recklinghausen und wir tasten uns mal an das Thema Hören heran, um erst einmal ein grundsätzliches Verständnis zu vermitteln. Also direkt die Frage an meinen Studiogast: Warum hören wir eigentlich?
1: Ja, hallo, erstmal von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf. Warum hören wir? Hören ist für den Menschen ganz wichtig. Jetzt hören wir auch alle, Sie hören jetzt mich sprechen und wenn man sich das Hören ein bisschen genauer überlegt, führt Hören dazu, dass man mit der Umwelt ähm, kommunizieren kann. Das Auge trägt den Menschen in die Welt, hat mal ein schlauer Mann gesagt, aber das Ohr trägt die Welt in den Menschen hinein. Das heißt, mit dem Hören ähm, kommunizieren wir mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen und das ist ein ganz wichtiges äh, kommunikatives Organ, das das Ohr um viele Dinge austauschen zu können und einfach ähm, mit unseren Mitmenschen gut zu leben und gut kommunizieren zu können.
0: Und direkt schließe ich mal noch eine für Sie wahrscheinlich banale Frage an. Wie funktioniert das Hören eigentlich?
1: Ja, das Hören funktioniert mit dem Gehirn. Also der Schall trifft auf das Trommelfell, erstmal auf den Gehörgang, dann auf das Trommelfell. Das Trommelfell fängt an zu schwingen und dann schwingen die Gehörknöchelkette, also Hammer, Amboss und Steigbügel schwingt dann und überträgt die Schwingungen auf das Innenohr, auf die Haarzellen in der Hörschnecke, in der Cochlea. Und diese Haarzellen übertragen dann ähm, diese mechanische Bewegung in elektrische Signale und diese elektrischen Signale werden dann vom Hörnerven weiter über den Hirnstamm in das Gehirn geleitet und da hören wir im Gehirn eigentlich. Das heißt, es gibt dann einen Eingangsbereich, wo die Signale im Gehirn ankommen und dann ganz viele Bereiche, in denen das Hören verarbeitet wird.
0: Da hört man es schon, dass es sehr komplex ist. Bei mir hängen geblieben sind jetzt Schwingungen und elektrische Impulse. Also in der Tat ein sehr komplexer Vorgang. Der Idealzustand, ich habe es ja gesagt, ist natürlich für uns alle, wenn das Gehör gut ist. Was macht also gutes Hören aus? Und wie kann ich eigentlich feststellen, ob mein Gehör wirklich gut ist? Nicht, dass ich nur glaube, dass es gut ist.
1: Was macht gutes Hören aus? Also gutes Hören ist, wenn man man zuhören kann. Wenn man das, was die Menschen einem gegenüber erzählen, wenn man das versteht und das gut auch ähm, hören kann und die Sprachverständlichkeit des Gegenübers, wenn das gut verstanden wird, dann ist es im engeren Sinne gutes Hören oder ausreichendes Hören.
0: Gibt es vielleicht Möglichkeiten, die ich im Alltag vielleicht sogar zu Hause machen kann, um wirklich zu überprüfen, ist mein Gehör gut, ohne dass ich irgendwie zu einem Fachmann gehen muss?
1: Ja, das gibt es. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das selber zu testen. Nehmen Sie eine kleine Zuckertüte, ähm, wie Sie im Restaurant kennen, und verschütteln Sie diese Zuckertüte einmal und dann halten Sie sich vor das Ohr. Und wenn Sie dieses hochfrequente Rascheln des Zuckers in dieser Tüte hören, dann haben Sie eigentlich ein gutes Hörvermögen, zumindest im Hochtonbereich. Oder wenn Sie morgens dann zum Beispiel aufwachen und das Vögelgezwitscher hören im Sommer und dann, wenn Sie das gut hören, dann... Dann haben Sie auch ein gutes Hören. Wenn Ihre Mitmenschen zum Beispiel sagen, hörst du das? Und Sie selber hören das zum Beispiel nicht, dann sollten Sie irgendwas irgendwas machen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Hörtest am Telefon zu machen. Das heißt, Sie können eine bestimmte Nummer anrufen und da verschiedene Hörteste, Sprachverständlichkeitsteste machen. Ganz einfach von zu Hause aus, von jedem Telefon, ohne Akustiker. Die Möglichkeit gibt es auch.
0: Jetzt gehen wir ja davon aus, deswegen sind wir ja auch hier, um darüber zu reden, was passiert und was macht man, wenn es jetzt nicht so gut ist. Also was machen wir, wenn das Gehör nicht gut ist? Welche Hörstörungen gibt es überhaupt und welche welche Erkrankungen?
1: Also es gibt verschiedene Arten von Hörstörungen. Die häufigste Hörstörung ist die die Schallempfindungsschwierigkeit, das heißt die Altersschwerhörigkeit zum Beispiel, das heißt das Ohr wird mit zunehmendem Lebensalter schwächer, wie der ganze Körper natürlich in zunehmendem Lebensalter ein bisschen schwächer wird und anfälliger, so kann auch das Ohr im Alter nachlassen. Das ist ganz typisch und ganz normal, da braucht erstmal keiner so Angst zu haben, das heißt je älter der Patient wird, desto weniger hohe Töne werden zum Beispiel wahrgenommen, das Vögelgezwitscher, was ich gerade erwähnt hatte oder das Das Rascheln der Zuckertüte. Wenn das im Alter nicht mehr gehört wird, ist das ein Zeichen einer Altersfehörigkeit. Dann gibt es natürlich noch die akuten Hörstörungen, das heißt Leute in Saft und Kraft, die plötzlich mitten in ihrem Leben nichts mehr hören oder deutlich schwächer hören. Da sprechen wir von einem Hörsturz, das heißt plötzlicher Hörverlust. Das ist ein, eine Erkrankung des Innenohres, die ganz akut auftreten kann und die behandelt werden muss.
0: Ich habe hier noch ein paar andere Stichworte. Vielleicht gehen wir die ganz kurz durch. Knalltrauma, fange ich mal mit an.
1: Ja, Knalltrauma ist eine Erkrankung, verursacht von einem plötzlichen, lauten Schallereignis. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo stehen und neben ihm platzt ein Autoreifen oder wenn irgendwas Lautes äh, auf dem Boden fällt, wenn ein plötzlicher, hoher, hochintensiver Ton Kommt oder ein lauter Knall oder ein Geräusch, dann kann es sein, dass es ein Knalltrauma verursacht, nämlich eine akute Schallempfindungsschwierigkeit.
0: Was macht dann dieses Knalltrauma, dieses Ereignis mit meinem Ohr?
1: Ja, da kommt plötzlich ganz viel Energie auf das Innenohr. Und das Innenohr reagiert dann ein bisschen beleidigt. Also das ähm, sagt dann, hey, die Energie plötzlich, das ist ja so unerwartet, davor konnte ich mich gar nicht schützen. Das Ohr hat ja ein paar Schutzmechanismen. Und wenn diese hohe Energie plötzlich auf das Ohr trifft, dann können die die Haarzellen im Innenohr quasi in die Knie gehen und sagen, jetzt mache ich nichts mehr. Und dann hat man eine Schallempfindungsschwierigkeit.
0: Trommelfellverletzungen habe ich hier auch noch stehen.
1: Ja, das Trommelfell leitet ja den Schall vom Gehörgang ins Mittelohr über. Und das Trommelfell ist natürlich wie jedes Organ anfällig für Verletzungen. Es kann verletzt werden, sei es, man kratzt sich mit irgendwas im im Gehörgang, es juckt und man kratzt sich da und dann ist die Verletzung im Trommelfellbereich vorhanden.
0: Beispielsweise ein Q-Tip? Ja, ein q das, das war immer die Empfehlung, habe ich mal gelesen. Soll man bitte schön nicht machen? Bitte, bitte nicht machen.
1: Kein Q-Tip verwenden, weil das kann ganz böse Verletzungen geben. Ähm, es gibt auch Leute, die kratzen sich mit Zahnstochern im Ohr oder mit Bleistiften. Und ähm, es gibt immer wieder Berichte von Patienten, die sich dann im Ohr gekratzt haben mit solchen Instrumenten. Und währenddessen ging dann zum Beispiel eine Tür auf und dann war das Dilemma da und die Verletzung da. Das müssen wir dann in der HNO-Klinik uns angucken. Und dann in den meisten Fällen auch operativ versorgen.
0: Ja, da bekomme ich direkt äh, Phantomschmerzen, wenn ich das höre, Bleistift und Zahnstocher. Also das hört sich dann wirklich sehr gefährlich an. Was haben wir hier noch stehen? Haben auch viele Menschen Tinnitus?
1: Der Tinnitus ist ein großes Thema. Ich würde sehr, sehr gerne einen Schalter haben, mit dem ich den Tinnitus ausschalten kann. Diesen Schalter gibt es leider nicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit Cortison oder mit Coping-Strategien. Aber den Schalter, den Tinnitus auszuschalten, der ist noch nicht äh, entdeckt worden. Man weiß letztendlich nicht, wie Tinnitus verursacht wird. Es gibt verschiedene Theorien. Dem Tinnitus ist gemeint, dass ein meist hochfrequentes äh, Klirren oder Klingeln ist im Ohr, was einfach nicht weggeht. Und die Patienten sind teilweise sehr, sehr belastet durch diesen Tinnitus und ähm, versuchen vielfältige Therapien von HNO-Ärzten oder von anderen Anbietern von Gesundheitsleistungen, um diesen Tinnitus loszuwerden.
0: Da möchte ich nochmal nachfragen. Es ist nicht ganz klar in der Medizin, woher der Tinnitus. Kommt.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Tinnitus ist ein Symptom. Tinnitus kann zum Beispiel von gutartigen Tumoren kommen, im Bereich des Gehörgangs extrem selten. Tinnitus ist in den meisten Fällen aber eine Erkrankung des Innenohres, der Haarzellen. Das heißt, die Haarzellen bewegen sich und haben verschiedene elektrische Potenziale, die dann zu diesem Klingelgeräusch führen können. Man weiß schon ein bisschen über den Tinnitus, ja, das weiß man schon, aber das Pudelskern, sage ich mal, oder der Casus Knactus, der ist halt noch nicht gefunden. Und ähm, ich hoffe, dass bald irgendjemand den wahren Auslöser im Bereich der Innenohrforschung findet, weil ich denke, das wäre dann sicherlich Nobelpreisverdächtig.
0: Genau das hätte ich jetzt gefragt. Dafür würde es dann wahrscheinlich den Nobelpreis geben. Also ich bleibe noch einmal ganz kurz bei dem Thema, wenn man jetzt mal ein Piepen im Ohr hatte, was vielleicht über 30 Sekunden und bis zu einer Minute geht und dann auch ewig bis Monate nicht auftaucht, ist das dann wahrscheinlich kein Problem oder muss man selbst dann damit zum Arzt? Keine Panik.
1: Also Klingeln im Ohr bei fast jedem. Jeder hat mal Klingeln im Ohr kurzzeitig Oder wenn es ein, zwei, drei Minuten dauert, kein Problem. Man sollte immer dann die Sache abklären lassen, wenn das über Wochen, Monate oder gar Jahre ist. Dann ist dringend eine Abklärung beim Facharzt für Hals, Nasen, Ohren, Heilkunde notwendig. Aber diese kurzzeitigen Tinnitus-Ereignisse, die sind nicht schlimm.
0: Gut, das ist beruhigend. Und äh, dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt möglicher Hörstörungen bis hin zu Erkrankungen. Das sind äh, Schädigungen der Gehörknöchelchenkette.
1: Ja, die Gehörknöchelchenkette ist ganz wichtig, weil die Gehörknöchelchenkette den Schall vom Trommelfell zum Innenohr weiterleitet. Und wenn in dieser Weiterleitung irgendein Problem vorliegt, dann kommt im Innenohr halt nichts an und das Innenohr kann noch so gut sein und so jung und dynamisch, ähm, wenn nichts ankommt, dann, dann hören wir auch nichts.
0: Wenn ich jetzt höre Knöchelchen, ist es dann richtig, dass ich als Laie vermute, dass eine äußere Gewalteinwirkung dafür sorgen kann, dass so ein Knöchelchen bricht oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ähm, meistens sind das keine äußeren Gewaltanwirkungen. Das gibt es zwar auch, dass dann ähm, bei einem Anpralltrauma die Kette zum Beispiel auseinanderspringt, also nicht mehr ineinander greift. Aber meistens sind es chronische Entzündungen des Ohres, die dazu führen, dass die Gehörknöchelchenkette sich quasi auflöst. Sei es äh, normale Entzündungen, die durch ein Loch im Trommelfell verursacht werden oder sei es durch sogenannte Cholestiatome, so also Knocheneiterungen, die sich dann durch den Knochen fressen und die Gehörknöchelchenkette quasi auch langsam auffressen.
0: Jetzt haben wir festgestellt, es gibt diverse Probleme, die man mit dem Ohr und mit dem Hören haben kann. Wenn ich jetzt Probleme habe, ist ja die alles entscheidende und allererste Frage, die ich mir stellen muss, wo gehe ich eigentlich hin? Gehe ich zum niedergelassenen Mediziner, gehe ich direkt in die HNO-Fachklinik oder gehe ich erst einmal zum Hörakustiker?
1: Also ich empfehle, zum niedergelassenen HNO-Facharzt zu gehen. Der guckt sich den Befund an und ähm, kann sofort dann eingrenzen, worum es sich in etwa handeln könnte. Und der HNO-Facharztkollege überweist dann, Zu uns in die Kliniken und wir in den HNO-Kliniken, speziell bei uns im Prosper-Hospital mit Spezialisierung auf die Ohrchirurgie, können uns dann ganz dezidiert diesen diesen Befunden annehmen. Wir machen dann verschiedene Hörteste und gucken uns dann mit einem Mikroskop den Befund an und wir haben den, den Blick dafür, die Erfahrung, was das sein könnte und vor allen Dingen, wie wir es wieder therapieren können, was wir machen können, damit das wieder instand gesetzt wird.
0: Damit sind wir bei dem Thema, die Probleme mit dem schlechten Hören in den Griff zu bekommen. Und eine der bekanntesten Möglichkeiten ist ja sicher das Hörgerät, auf das wir jetzt zu sprechen kommen. Für wen kommen die eigentlich in Frage?
1: Hörgeräte sind sinnvoll für Patienten, die eine leichte bis mittelgradige Schwierigkeit haben die quasi unabhängig von der Ursache, Innenohrschwierigkeit oder auch therapieresistente Schallleitungsschwierigkeit haben und die dazu führt, dass im Innenohr nicht genügend ähm, Schall ankommt oder nicht genügend umgesetzt wird. Das heißt, alle Patienten mit einer leichten bis mittelgradigen Schwerhörigkeit können mit einem Hörgerät profitieren. Ein Hörgerät ist letztendlich ein Gerät, welches den Schall verstärkt und dann quasi lauter dem dem Ohr oder dem Hörorgan dann zuführt. Das heißt, es ist im Prinzip ein kleiner Lautsprecher.
0: Man kennt das ja früher, wenn man dann ein Hörgerät hatte, hat man sofort den Menschen erkannt, ah, guck mal, der trägt ein Hörgerät. Können Sie kurz beschreiben, wie weit die Technik da ist?
1: Ja, die ist sehr weit, die Technik. Es gibt verschiedene Hörgeräte, ähm, meistens digital, ähm, die so klein sind, dass man sie gar nicht sieht. Und wenn man sie sieht, dann sind sie meistens hinter dem Ohr versteckt und ähm, haben dann Schläuche zum, zum Ohr, die durchsichtig sind. Also da muss man schon ganz genau hingucken, äh, bis man bei einem Patienten das Hörgerät sieht, die klassischen konventionellen Hörgeräte. Und ähm, eins ist vielleicht auch ganz wichtig, es war ja früher ein Stigma, ein, ein, ein Hörgerät zu haben. Zumindest habe ich das so von vielen Gesprächen erfahren. Es ist sehr interessant, dass das bei den Brillen nie so war. Also eine Brille war gesellschaftlich immer akzeptiert und ist heute auch noch akzeptiert. Und bei Hörgeräten war es dann oftmals auch, naja, verpönt, ein Hörgerät zu haben und die Leute haben sich geschämt. Aber heutzutage ist es zum Glück nicht mehr so. Das heißt, Hörgeräte sind gesellschaftlich auch anerkannt.
0: Vielleicht können Sie es noch mal genauer erklären. Sie hatten gesagt, ein Hörgerät ist im Prinzip nichts anderes als ein Lautsprecher, verstärkt also vorhandene Signale, die noch da sind und sorgt dafür, dass das Hörgerät Aufgaben übernimmt, die der Körper nicht mehr leisten kann. Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Genau, der Schall wird ähm, aufgenommen von dem Hörgerät und dann verstärkt, und zwar so verstärkt, ganz individuell, wie der Hörverlust des Patienten ist. Also tiefe Töne, mittlere Töne oder hohe Töne werden dann ganz vom Hörgerätakustiker ganz individuell eingestellt auf den Patienten und auch genau in der Lautstärke, bis er wieder ein gutes Sprachverstehen hat. Also da reden wir dann von Sprachverstehen. Es ist ja so, dass Patienten mit einer Schwierigkeit häufig diesen sogenannten Cocktail-Party-Effekt haben. Das heißt, sie verstehen auf einer Party das Gespräch des Gegenüber nicht mehr. Wenn viele Leute in der Umgebung ähm sprechen, dann ist so ein Hintergrundrauschen und dann kann man nicht mehr genau verstehen, was da passiert. Und ähm, deshalb können ähm, Hörgeräte ganz spezifisch diese, den Schall wieder ähm, quasi verstärken, so dass man die Sprache des Gegenüber wieder gut verstehen kann. Und das zeichnet sich besonders im Störgeräusch, also auf diesen Partys, wo dann ganz viele Leute reden, da zeichnet sich das besonders aus. Vielleicht noch mal was kurz zu den Mittelohrimplantaten zu sagen, wenn Hörgeräte nicht getragen werden können, weil ein sogenannter Okklusionseffekt vorliegt, das heißt, wenn der Gehörung immer juckt und nässt, weil das Hörgerät da drin ist, dann gibt es auch ähm, implantierbare Hörgeräte, die den Schall quasi aufnehmen und auch natürlich verstärken wo der Gehörgang aber frei bleibt. Und diese Option wissen viele Patienten noch gar nicht, dass man da auch in diesen Fällen ähm, leicht- und mittelgradige Schwierigkeiten gut therapieren kann mit implantierbaren Hörgeräten.
0: Diese implantierbaren Hörgeräte, was heißt das? Ist das eine Operation oder was ist das?
1: Ja, das ist eine kleine Operation, äh, wo wir dann im Prinzip unter die Haut ein Hörgerät legen und dann, ähm, wo die Verstärkung dann entweder an der gehörknöchlichen Kette stattfindet Das heißt, ein Kabel ins Mittelohr gelegt wird und da schwingt es dann und verstärkt es dann oder ähm, wo das Hörgerät unter der Haut dann an den Knochen ähm, fixiert wird, sodass dann über den Knochen der Schall ähm, dem Innenohr
0: zugeleitet wird. Mhm. Bei solchen Sachen müssen wir immer auch darüber reden, weil das ist das, was die Leute dann wissen wollen. Was ist das für ein Eingriff? Wie groß, wie klein, wie lange dauert der?
1: Ja, das ist eigentlich ein kleiner bis mittlerer Eingriff. Das ist jetzt nicht dramatisch. Natürlich ist es eine Operation, aber ähm, die ist so standardisiert und ähm, so sicher, da ist das Risiko von Nebenwirkungen sehr, sehr gering. Und die Operation dauert je nach Hörgerät, was man implantiert, vielleicht so eine, eineinhalb Stunden.
0: Okay, wir haben Hörgeräte, wir haben implantierbare Hörgeräte, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Wenn die klassischen Hörgeräte jetzt nicht mehr helfen, was haben wir dann für eine Option?
1: Ja, dann haben wir die Möglichkeit von ähm, Cochlea-Implantaten bei Patienten, die einfach ähm, ausgereizt sind. Das heißt, wo Hörgeräte nicht mehr zu einer Verbesserung des Sprachverstehens führen, können wir ähm, Cochlea-Implantate implantieren, nicht nur bei ähm, Erwachsenen, sondern auch bei kleinen Kindern. Ich möchte einen kleinen Exkurs zu kleinen Kindern machen. Ähm, wenn Kinder geboren werden, ähm, erlernen sie ja die, die Muttersprache. Und wenn sie die nicht hören, dann werden sie niemals die Mutter ähm, hören und auch niemals Sprache entwickeln können. Und deshalb bei diesen Kindern war es früher so, dass die dann quasi die Gebärdensprache lernen und taubstumm bleiben ihr ganzes Leben lang. Und deshalb ist bei neugeborenen Kindern ähm, das äh, Neugeborenen-Hörscreening eingeführt worden, um diese Kinder frühzeitig zu detektieren, also zu erkennen, wer ist taub und wer ist nicht taub und dann das Kochleimplantat zu implantieren. Das Kochleimplantat ist eine Elektrode, die in die Hörschnecke gelegt wird und dann ähm, elektrische Reize abgibt in der Hörschnecke, so dass der Hörnerv wieder mit elektrischen Reizen befeuert werden kann und zu einem Hören führen kann. Und das bei Säuglingen, bei Kindern, aber ganz wichtig auch bei Erwachsenen, bei Patienten, die äh, seit Jahren eine Schwierigkeit haben und die immer schlimmer geworden ist oder die akut ertaubt sind oder die einfach keine Sprachverstehen mehr haben, trotz Hörgeräten. Das heißt, alle Patienten, die nicht hören können, ähm, denen kann man mit einem Cochlea Implantat
0: helfen. Menschen, die taub sind, schenken sie das Gehör praktisch zurück. Den könnten sie es wiedergeben. Genauso ist das. Das heißt, man
1: kann den den Sinn, den Hörsinn wieder zurückgeben den Menschen und äh, auch wenn nur eine Seite ertaubt ist, ein Ohr ertaubt ist, kann man das auch quasi auf einer Seite wieder dem Menschen zurückgeben, weil man braucht ein beidseitiges Hören, um Richtungen zu hören. Wenn ich auf der Straße stehe und ich höre einen Notarztwagen und ich muss dann quasi als Autofahrer an die Seite fahren. Gucken, dann mit einem Ohr, ich, ich weiß nicht, kommt er von vorne, hinten, rechts, links? Oder wenn jemand ruft Achtung aus dem Weg, da weiß ich nicht, wo kommt denn das her? Da muss man sich mal umgucken und deshalb ist ein Richtungshören sehr wichtig. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir zwei Ohren haben, weil nur mit zwei funktionierenden Ohren können wir Richtungshören äh, quasi umsetzen. Wir wissen dann, wo kommt der Schall her.
0: Auch hier kurz die Frage zum Eingriff. Wie ist der zu beurteilen? Wie lange dauert der? Können Sie das kurz beschreiben?
1: Die Cochlea-Implantation dauert etwa, naja, grob zwei Stunden. Ähm, Das ist ein auch ein mittlerer Eingriff und wir machen im Prinzip einen im Schnitt hinter dem Ohr und werden dann das Implantat in den Knochen dann einlegen und dann vom Knochen die Reizelektrode ins Mittelohr und dann ins Innenohr legen und im Innenohr in der Hörschnecke kommt die Elektrode dann zu liegen und kann dann den, den Schall wie gerade beschrieben, umwandeln. Das ist das Implantat, also was innen ist, unter der Haut. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der liegt dann auf der Haut, das ist der Prozessor. Und da wird der Schall dann quasi aufgenommen. Und den kann man abends dann ablegen, ins Nachttischschränkchen legen oder wenn man schwimmen geht, ähm, ablegen und ähm, dann wieder aufsetzen. Ähm, Und dann hört man wieder. Der ist mit einem Magneten, ähm, mit dem innenliegenden Teil gekoppelt, überträgt dann den Schall auf das Implantat. Und ähm, die Wörter, die können dann so den Weg ins Gehirn des Patienten finden.
0: Wir haben ja gesagt, mit diesem Cochlea-Implantat kann man tauben Menschen dazu verhelfen, dass sie wieder hören können. Aber trotzdem gibt es ja nach wie vor Menschen, die taub sind. Also gibt es ja auch Menschen, die wahrscheinlich nicht behandelt werden können? Oder warum ist das so?
1: Es gibt Natürlich Menschen, die können nicht behandelt werden. Zum Beispiel, wenn die Hörschnecke komplett verknöchert ist nach einer Hirnhautentzündung oder wenn der Hörnerv nicht da ist oder nach Missbildung, Fehlbildung oder nach großen Tumoren, dann kann man wenigen Patienten mit einem Kochleimplantat nicht helfen. Da gibt es dann andere Möglichkeiten, Hirnstammimplantate ähm, etc. Ähm, aber die meisten Patienten können behandelt werden. Und viele haben im Prinzip Angst vor der Operation. Und ich möchte den Patienten die Angst vor der Operation nehmen. Natürlich ist das eine kleine Operation, aber das Risiko ist sehr, sehr, sehr gering. Und der Nutzen, den die Patienten haben durch das Kochleimplantat, ist sehr, sehr groß. Das heißt, die Vorteile überwiegen bei weitem. Die Patienten haben häufig nicht so viel Kontakt mit dem Kochleimplantat. Und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir als HNO-Ärzte den Patienten immer wieder äh, beraten und aufklären und dass wir sagen, die und die Möglichkeiten gibt es, das Risiko ist so gering, ähm, hey, pass mal auf, damit kannst du wieder hören, da, hey, das ist eine gute Sache, überlegst du dir doch mal. Weil wir ja selber auch überzeugt sind, diese Überzeugung den Patienten dann quasi versuchen zu vermitteln, weil ich ich bin wirklich der Meinung, dass ähm, mit einem Kochleimplantat die Welt für viele Patienten viel, viel besser aussieht.
0: Wie hat man sich das denn vorzustellen? Wie verbreitet ist das denn überhaupt, so ein Cochlea-Implantat? Vielleicht können Sie auch sagen, wie viele Operationen machen Sie da im im Prosper-Hospital?
1: Also wir haben damit gerade angefangen. Ich war vorher 19 Jahre in Hannover an der Medizinischen Hochschule. Und da ist es ein großer Schwerpunkt. Da habe ich viele, viele Jahre die Cochlea-Implantate implantiert. Deutschlandweit werden die Implantate etwa ähm, 200.000 Mal pro Jahr implantiert. Der Bedarf ist viel größer. Der wird auf 10.000 Implantate pro Jahr geschätzt. Meine Expertise habe ich dann aus Hannover jetzt mit nach Recklinghausen gebracht und habe jetzt hier gestartet, die Patienten hier zu versorgen und für gutes Hören zu sorgen.
0: Hörgerät, implantiertes Hörgerät, Cochlea-Implantat, Krankenkasse abgedeckt? Ja, nein? Ja. Das ist eine kurze und äh, eindeutige Antwort. Also hatten wir Hörgeräte, implantierbare Hörgeräte und die äh, Cochlea-Implantate, aber es gibt natürlich noch jede Menge mehr. Ähm, Was gibt es noch für mögliche Optionen auch in der Chirurgie?
1: Also eine ähm, sehr hilfreiche und gute Chirurgie ist natürlich die Steigbügelchirurgie, die Stapesschirurgie. Der Steigbügel ist äh, ein Gehörknöchelchen, ähm, der sitzt im Mittelohr und überträgt den Schall ins Innenohr. Der ist winzig klein und ähm, das ist quasi die letzte Stelle, bevor der Schall ins Innenohr geht. Und der schwingt halt normalerweise. Und äh, wenn der nicht schwingt, ist es wie wenn Sie ein Fahrrad haben und äh, stecken dann so einen so Holzstock durch das ähm, durch die Reifen, dann fährt das Fahrrad auch nicht mehr. Und sie müssen halt wieder den Steigbügel dazu bringen, zu schwingen. Und dadurch kann der Schall dann, wenn er wieder schwingt, dem ähm, Innenohr weitergeleitet werden. Und da gibt es seit vielen Jahren die Steigbügelchirurgie. Wie geht der kaputt? Der verknöchert. Das ist, hat verschiedene Ursachen, genetische Ursachen. Und der wächst einfach fest. Der verknöchert richtig. Normalerweise schwingt er sehr schön in seinem Fenster, wo der so drin sitzt. Und wenn das aber zu verknöchert, dann ist er fest.
0: Ist das altersbedingt?
1: Nicht unbedingt. Verknöcherten Steigbügel haben vermehrt äh, Frauen so im mittleren Alter. Da ist eine Häufigkeit äh, schon festzustellen. Und die Ursachen sind äh, ganz unterschiedlich. Wir Otochirurgen, wir machen da eine Steigbügelplastik. Das heißt, wir nehmen den verknöcherten Steigbügel äh, zum großen Teil hinaus und hängen dann einen künstlichen Steigbügel in an den Ambros dran, also an das zweite Gehörknöchelchen und werden dann quasi diesen Verknöcherten Steigbügel so, so eine Art Bypass machen. Wir machen ein kleines Loch dann in die Fußplatte. Das ist uns so ein Bypass für den Steigbügel, damit der Schall wieder gut schwingt. Und das ist eine, eine Operation, eine sehr feine Operation. Der Steigbügel, der hat einen Durchmesser von 0,4 mm Das heißt, es ist eine sehr feine Operation, hilft dem Patienten aber sehr, sehr viel. Die Schallleitungskomponente der Schwierigkeit, die kann zu einem fast 90 prozentigen Anteil dann natürlich je nach Ausprägung quasi
0: therapiert werden. Ich habe für mich jetzt persönlich bis hierhin gelernt, wir haben Hörgeräte, wir haben implantierbare Hörgeräte, wir haben das Cochlea-Implantat, was auch nochmal was Besonderes ist und wir haben die zuletzt genannte Mittelohrchirurgie. Hinzuzufügen
1: bleibt einfach nur, dass wir eine ganz große Bandbreite an Operationsmöglichkeiten, an Therapiemöglichkeiten haben, die wir anbieten können und ähm, wir stehen natürlich bereit, jeden Patienten individuell zu beraten, was für jeden Patienten individuell das Beste und das das Wichtigste ist und ähm, es gibt sehr, sehr viele Optionen, auch im kleinen Detail, welches Implantat, welche Elektrode, welche Steigbügelplastik, welche Mittelohrproblematik steht da da. Das heißt, wir haben eine Fülle von verschiedenen Erkrankungen mit einer Fülle von verschiedenen Therapiemöglichkeiten, die wir im Prosperhospital anbieten und die den Patienten wieder zu einem guten Hören verhelfen können, weil Hören ist so wichtig.
0: Heißt also, wenn jetzt der niedergelassene Arzt etwas feststellt und sagt in die Fachklinik, dann wäre das Postbohospital Recklinghausen die richtige Adresse dafür?
1: Richtig, wir stehen bereit und ähm, wir stehen zur Verfügung und Sie können sich alle gerne vorstellen und ähm, wir können gerne jederzeit über die individuellen Möglichkeiten mit Ihnen sprechen.
0: Wir sind da. Das ist schön zu hören und das waren jetzt schon jede Menge Einblicke in das Thema Hören. Die gute Nachricht, verminderte Hörfähigkeiten können behandelt werden. Wir haben Ursachen besprochen und verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Das Ganze im Gespräch mit Professor Dr. Magnus Teschner, dem Chefarzt der HNO im Prosper-Hospital Recklinghausen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin Martin Kerkhoff. Das war Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Pro Seeles. Vielen Dank fürs Zuhören.